0: Tak, vážení a milí přátelé, dneska je 3. dubna 2020, radši to datuju, protože si nejsem jistý, v jakém pořadí to budu dávat, ani jak dlouho tyhle ty rozhovory vlastně budu natáčet, jak dlouho budem zavření. A moje pozvání přijal pan docent Jan Stejskal z Filozofické fakulty, toho času předseda Malého, malého akademického senátu, pokud jsem si dohledával správně. A já vždycky na začátku říkám, jak my vlastně se známe, no my se moc neznáme, upřímně řečeno, my jsme se viděli aj akorát vlastně u příležitosti jedné debaty na půdě Filozofické fakulty, kde jsme řešili uh, demokracii a, a, a demokratické zřízení vysokých škol, um, ale to, jak jsem avizoval, tak nějakou politiku moc řešit nechci. Uh, spíš uh, Trošku bych navázal na svůj předchozí formát, což byl úplné host. Nevím, pane docente, jestli zhruba víte, že něco takového probíhalo. Myslím, že ještě ještě jsem si dohledával, že jsem jsem odkazoval vlastně třeba akademický senát filozofické fakulty, protože v tu dobu tam probíhal rozhovor s vaším bývalým panem děkanem. A já jsem tam se vždycky ptal člověka nejdřív na to, jestli by mohl popsat svoji profesi. Když bych se vás zeptal, čím vy se živíte, jakou máte odbornost, kdybyste se měl představit stručně.
1: No tak, momentálně se živím tím, že, že učím středověkou historii na katedře historie naší filozofické fakulty, ale přiznám, že jsem se živil let s čím a nestyděl jsem se za to, Takže měl jsem možná i profesi, která by vám byla nějak blízká. Pracoval jsem v Rádiu svobodná Evropa dva roky. Pak jsem pracoval pro různé společnosti, když jsem si potřeboval přivydělávat k doktorátu. A pracoval jsem jako účetní jeden čas a, a, a podobně. A nestydím se za to, že jsem vyzkoušel víc profesí, než že bych dělal jenom historika od, od, od dospělosti až do dnešních dní. Ale živím se jako historik, přednáším středověké dějiny, hlavně obecné dějiny, jestli se to takto dá ještě vůbec rozdělit. A soustředím se hlavně na, na jižní, jihozápadní Evropu. Takže já se zabývám hlavně. Itálii a teď zrovna, kromě toho, že učím na několika frontách přes Zoom svoje studenty, normálně tak, jak je učím podle rozvrhu, nebo jak jsem je měl učit, než tam zavřeli školy, tak, tak pracuji na komentovaném překladu Enéáše Silvě Pikolomína, Pikolomínyho, jeho komentářů, tedy papeže pět druhého. Takže mm-hmm. zrovna Polovina 15. století, a už jsem docela daleko, a doufám, že tohle to zvýjde.
0: Dobrý. Um, jak jste se dostal tady k té profesi historika? Chtěl jste být vždycky historik? Nebo jak jste se k tomu dostal? Říkal jste, že vaše profesní historie je pestrá?
1: Mm-hmm. No, já. Mě bavily i exaktní disciplíny v dobách mého studia na střední škole. A nejvíc, by, nejvíc mě bavilo zabývat se restaurováním památek, ale hmm. restaurováním nikoli po té umělecké stránce, řekněme, nebo umělecko-historické stránce, ale spíše po té celkové fyzické stránce. Mě spíš hmm. bavily ty rekonstrukce stavební. Hmm. A když jsem studoval na gymnáziu, tak já jsem ještě z těch, co co byli ti poslední, co ještě studovali za komunismu na gymnáziu. Jo. Takže úplně já jsem ten poslední, jo. Co, co stihl maturovat za komunism. V uvozovkách stihl. A tehdy jsem měl dobré učitele na gymnáziu a oni věděli o mém zájmu Na jedné straně o fyziku, geometrii a, 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 a podobně, a vůbec o stavební záležitosti a na druhé straně o historii a upozornili mě na předmět, který se měl, nebo obor, který se měl otevírat v Brně, který měl být v podstatě na stavební fakultě, ale mělo se to týkat rekonstrukce historických památek, historických objektů.
0: Hmm.
1: A takže tam byly, měly být ty historické předměty, tak na to jsem se hrozně těšil a oni to tenkrát neotevřeli nevím proč to rozhodnutí padlo ale neotevřeli to a vlastně mi ta historie zbyla nějakým způsobem protože jsem nechtěl dělat čistě stavební fakultu to mě nebavilo tam odešla většina mých kamarádů nebo značná část mých kamarádů ale zbyla mi ta historie takže jsem se dal na historii a pak ještě tehdy se dala na naší fakultě studovat nebo jsem se mohl přihlásit jenom do dvou forem, s, čes, s bohemistikou a s rusistikou. Já jsem se přihlásil s bohemistikou a pak jakmile hned, což bylo hned, jak jsem nastoupil, padl komunistický režim, tak jak to bylo možné, přibral jsem si k tomu ještě filozofii.
0: Hmm. A vidíte, tak to já se zrovna vás zeptám, jestli, k, v čem je výhoda toho, že vlastně studujete, no studujete, už nestudujete, ne i když vlastně studujeme všichni, že? V čem je výhoda toho, že jste dělal a děláte vlastně vědu společenskou, ale k tomu máte poznatky nebo vás bavily vědy exaktní? Vidíte v tom, jaký je tam průnik? V čem vám to třeba pomohlo? Pomohlo vám to v něčemu?
1: Tak já si myslím, že to pomáhá v trochu větším nadhledu, mě vždycky trochu děsil takový fach idiotismus, jo, který se někdy projevuje u všech profesí, ale hmm. pokud se projeví u historiků, tak je to i snad vizuálně na nich patrné. Jo. <těk> 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 a tohle mě vždycky děsilo a míval jsem rád nadhled a přišlo mi, jako kdyby někteří třeba lidé s nimi jsem se potkával, kteří žili jenom v té historii a tou historií a já jsem za toho studia, hlavně doktorského, jsem pořád pracoval někde jinde, jako ještě, jo, a zabýval jsem se jinými věcmi a viděl jsem úplně jiný svět a jiné starosti lidí a k té historii jsem přicházel jako kdybych jako každý týden trávil chvilku v lázních, jo, nějak od té práce a Viděl jsem najednou, že ti všichni ostatní lidé jsou vlázních, jsem měl ten pocit, ostatní historikové, a nevědí o tom. Jo? A na ten můj pohled, že vím, jak ten svět vypadá, svět třeba i korporátních firem a financí, jak let kdy tvrdě tam ti lidé pracují, myslím si, že mě let čemu naučil a taky velký vděčnosti za to, co, co můžu dělat. Jo? A to si myslím, že jiné lidi nepotkal. a myslím si, že to je nesmírně prospěšný dělat dělat v životě víc věcí. Pak ještě k tomu, že jsem třeba zavedl předmět u nás na katedře historie dějiny vědy, protože mě to bavilo, kde může člověk nakouknout i do jiných záležitostí a přitom je pořád, zejména do exaktních, ale přitom je pořád na půdě historie. A pak taky, že jsem schopen třeba což mi přišlo velmi praktické v tom běžném akademickém životě, že jsem schopen dolet čezo, let z čeho nahlédnout, že to pro mě není úplně španělská vesnice, když mi pan prodekán Polák vysvětluje nějaké potíže rekonstrukce té či oné budovy. Konec konců naše budova na Hradě si hmm. tím prošla a já jsem si tím prošel s ní jako tehdejší vedoucí katedry, že, že mě nepřekvapí čísla v rozpočtu naší fakulty nebo univerzity a že, že tak nějak by mohu žít v tom provozu i, který je čistě nehistorický, což neoborový, což, což ne úplně všichni takto, takto mají a já to vědím jako svoji výhodu. Dobrý. A víte, co ještě jedna velká výhoda, jo? Teď já mám dvě malé děti, teď nám na nás spadla veškerá výuka dětí školu povinných. A, a můžete suplovat super, fyziku. <laughs> suplovat fyziku, rovnice a prostě podobné záležitosti. Takže si člověk vrací do mládí a, a, a podobně. Jo?
0: Dobrý, to, 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 to jste našel dobrý oslí můstek, protože já jsem se zrovna vás chtěl zeptat, kam já vám vlastně teďka volám, kde, kde vy aktuálně jste?
1: Já jsem na svojí chalupě, která je nedaleko v Kutné hory, mm-hmm. v obci Litošice. Je to na hraně Pardubického a Středočeského kraje. Když dojdu na hranu kopce, tak vidím věže svatého Jakuba v Kutné hoře a vidím svatou Barboru a kousek dál na jihu vidím věž, štíhou věž čáslavského kostela. Takže asi, asi takhle jsem teď umístěn. S tím, že tady mám internetové připojení, v nějž jsem do de, do, až do dneška doufal, že, že je dobré, ale dnes se ukázalo, že moc dobré, že, že se něco děje. A budu se asi muset spojit s providerem, protože mi garantoval nějakou rychlost. Protože tady odsuť učím. Na dvě směny učím naše české studenty. Já jsem ten Zoom používal díky našim americkým studentům už dřív, takže to pro mě nebylo nic nového. Takže jsem si rychle koupil licenci a nezameškal jsem žádnou přednášku, ve středu zavřeli školu a už jsem ve čtvrtek se mi podařilo už obeslat studenty a už jsem jich měl 60 na přednášce. <kly> Takže učím odsuť české studenty a měli k nám v letním semestru přijet američtí studenti, kteří nemohli samozřejmě přijet z pochopitelných důvodů a tak, aby jim nevypadly ty předměty, hmm. za které si mimochodem platí, na své na domovské univerzitě, tak večer a v noci se svým kolegou Martinem Elblem z katedy učíme ještě přes Zoom tu americkou směnu. Hmm. Takže jak se sluníčko přehoupne přes oceán, tak, tak s tím začíná další směna.
0: Ještě, že nemáte studenty i v Japonsku.
1: Ne, to by už nešlo. <laughs>
0: Takže v tom případě ještě vlastně další dotaz. Jak teda vlastně, protože asi víme, nebo, nebo pozorujeme to, v jaké jsme aktuálně situaci. V téhle situaci jsme se nikdy předtím nikdo z nás neocitli. Jak, jak vy ji zvládáte? Jakým, jakým stylem teda říkal jste, že máte online výuku? Nezlobí studenti?
1: Ne, Musím říct, že jsem měl pocit z počátku, že byli jako za ten kontakt jako nesmírně vděční, jo, že to hned probíhá, že jsme hned to nějak zajistili a fascinuje mě, jak jsou mladí lidi dneska pružní, prostě já věřím tomu, že většina z nich to do toho osudného čtvrtka neznala ten Zoom, možná znali hmm. Skype, možná nějaké jiné věci, ale ale Nevěřil jsem vlačím, vlastním očím, když jsem tu přednášku spustil a najednou mi tam na té liště začaly naskakovat ty desítky lidí, kteří se uh, tak rychle byli schopni zorientovat. Uh, nezlobí vůbec. Uh, uh, ty semináře jsou horší. Uh, naučil jsem se samozřejmě sdílet s nimi dokumenty a prezentaci případně. Uh, dokonce jsem jim něco i kreslil. Když jsme se bavili o gotice, tak jsem si spároval tablet a kreslil jsem jim hmm některé stavební prvky, které mě baví, to, což mě baví, a a přenášení váhy u gotické architektury oproti románské, tak jsem jim to kreslil, tak to si myslím, že nás všechny bavilo, ale je to horší ty semináře. Přednáška to jde, oni vám píší paralelně dotazy, vy je vidíte v tom chatu, který běží pod tím a rovnou na ně odpovídáte. Případně to pak na závěr zapnu, protože nás je tam hodně, nás je na přednášce 80 lidí, jo. takže ale semináře jsou horší, tam potřebujete tu interakci větší a hold mluví pořád i samý, no. Hmm,
0: tak ale jo? to máme i prostě. zaživa, že?
1: To máme zaživa, ale víc můžete pozbudit a jak si dohlédnout na ty, co se diskuzí neúčastní. Jasně. Jo? Občas je prostě k ním stoupíte a tu otázku jim položíte. Tady to jde těžko a já nejsem moc člověk, který by vyvolával podle men nebo zapínal je tam na, na, na tom. Takže tohle jako ne, je trošku nevýhoda, ale já si myslím, že při té situaci to nějak stoicky zvládáme, byť to chybí ten kontakt, určitě. Nechtěl bych, nechtěl bych mít školu online. Jo.
0: Zase teďka, aspoň ty, ti studenti se třeba nebaví mezi sebou, že? tady v téhle formě.
1: <laughs> no, právě mi vypadlo, jak mi začal zlobit internet, tak mi to nač- na chviličku vypadlo. A než jsem se jako vrátil, tak jsem slyšel, jak se baví mezi sebou. <laughs> jako o tom, že mi to vypadlo. <laughs> Přičemž najdou někdo varoval a už je tady. <laughs> jako, jak když vchází učitel do třídy. Jo? <laughs> to to takové. <laughs>
0: Uh, ještě se vás zeptám uh, čím aktuálně žijete, když nepracujete, říkal jste, že, že, že děláte na dvě směny, říkal jste, že učíte ještě, ještě svoje ratolestí potom, že ještě teda uh, děláte překlad těch, uh, těch komentářů uh-huh. uh, máte čas na volný čas nebo je to pro vás volný čas no, uh,
1: myslím si, že mám méně času, než by bylo normálně. Jo. Ta, jako ne, nevím, jak to dělají někteří kolegové, kteří mi říkají, že mají fůru času a že dohánějí různé resty, ale je to asi tím, že, že jsou na krku ty děti. Jo. To, že nemáte, když člověk neučí, tak děti jsou dopoledne ve škole a člověk se může věnovat své práci a odpoledne se můžeme věnovat volnému času. Uděláme pár úkolů a jdeme se věnovat hmm. volnému času, ale to teď jaksi odpadá Navíc ani není moc, tady se dají do lesu, což občas děláme, ale počasí tomu úplně nepřálo, snad se to zlepší. Ale tak dělám věci, které, pokud je na to chvíle, tak dělám věci, které jsem dělat nechtěl, jako třeba něco na zahradě a tak. Ale tak jsem si úplně trávení volného času nepředstavoval, ale co se dá dělat? Nemám skoro žádný volný čas. A je
0: něco, k čemu třeba utíkáte, když jako teďka třeba nejenom, nejenom od práce, ale ještě teda nejdřív spíš dotaz. Předpokládám, že trochu sledujete, co se vlastně děje kolem. Nezavalu, nezavaluje vás to někdy, tady tohleto vědomí, nebo, nebo co, co děláte, abyste se do toho stavu nedostal?
1: Hmm. Já nevím, tak myslím si, že já si myslím, že situace bytě je naprosto výjimečná, a nikdo jsme ji v našich životech nezažili, tak je, tak je zase není tak tragická. A se studenty si říkáme, že vlastně berme to na jednu stranu jako jistý dar, jo? že naši předkové všichni museli projít za, za svý životy různými tragédiemi, válkami, okupacemi a já nevím čím vším, který je poznamenali, tak teď ho přišla v nějaké formě řada na nás, abychom se osvědčili jo, nějakým způsobem. Takže já to nevnímám a možná je to tím, že se na to dívám trochu jako historik a, a vidím, čím si lidé museli projít a není to tak dávno, jo, co si prošli některými hnusnými záležitostmi. A nevím, zdá se mi, a teď nechci mluvit o vládě, ale o běžných lidech, o tom, jak se tady občas s rouškami bavíme se sousedy, nebo když jedu občas nakupovat, nebo něco zařídit, tak mám pocit, že jsou najednou všichni k sobě nějak ohleduplnější a, a příjemnější. Myslím si, že z toho vyjdeme se ctí, byť chudí. Ale, ale to se dá časem napravit, jo. Nevím, ne, necítím se nějak, vadí mi, že to, to stýkání, jo, třeba dětem vadí, že se nemohou stýkat se svými prarodiči,
0: hmm, hmm.
1: kteří už jsou relativně pokročilého věku a z preventivních důvodů jsme se prostě rozhodli, že se nějakou dobu neuvidí. A trpí tím obě dvě strany, hmm, tak nasi. to je mi taky líto, že se nevídám s přáteli, protože telefon to nenahradí úplně... A i to, že, ten, že ty studenty člověk nevidí naživo a, a, a je to takové celé podivné. Jo? Hmm. Ale ne, nechtěl bych mít teda univerzitu online. Jo? Jako, jak některé univerzity, takhle fungují normálně. To bych teda opravdu nechtěl. Hmm. Hmm. Ale já myslím, že z toho vybředneme a že to dobře dopadne.
0: A, a teda ještě znova ta, ta moje otázka, jak jsem potom trošku uhnul. K čemu utíkáte? Čím relaxujete?
1: Tak asi v této situaci je pro mě největší relax ta práce na těch komentářích toho pěha druhého. Na to se vždycky těším, že už máme fyziku za sebou, už máme chemii, něco z angličtiny a tak dále a šup, můžu si k tomu na dvě hodiny sednout a půl té stránky si latinsky projít a dozvědět se zase něco novýho a a, a tak těším se na to a to je veliký relax pro mě momentálně asi jediný, pokud pominu ne úplně oblíbené zahradní práce, ale ten fyzickou práci taky člověk nějakou musí dělat. Víte, já tady musím naštípat dřívy a takovéhle věci, protože jsme na té chalupě Takže něco kolem toho domů člověk udělat musí.
0: Takže takhle teďka vypadají vaše lázně. Jo, jo. (laughs) Tak a závěrem vždycky dávám možnost, nebo spíš se zeptám, jestli je něco, co byste, protože předpokládám, že se to dostane ke studentům a možná i ke kolegům a dál, jestli byste něco vzkázal, jak tady tuhle situaci přežít, užít, využít? Um, mm-hmm. jestli máte nějaký vzkaz
1: mm. jak jsem už naznačil vnímatý pozitivně vnímatý tak, že to je určitý dar obrovská zkušenost, kterou v životě budeme mít, nejenom jak se chovat v epidemii, ale jak se vůbec chovat v nějakém výjimečném stavu jak se chovat ke svým blízkým jak brát některé věci možná vážněji, než jsme brali do jak se starat o, o starší, o prarodiče a jak jim pomáhat a, a, a tak dál. Takže trochu to vzít jako dár, trochu tím pochopit i naše předky, kteří takovýhle zkoušek měli třeba za své životy řadu. A říci, si, že, že to teda není jenom nekonečná pohádka, ale grace, ten život, ale že vlastně nejsme tak mocní, jak jsme si mysleli takže vzít to pozitivně jako dar a jako velký ponaučení a kolegům s nimi se vydám takhle přes Zoom na, na zasedání katedry nebo, nebo když debatujeme, my jsme rozděleni na katedře historie do takových sekcí, středověkáři jo, a novověkáře. Hmm. když se bavíme, co a jak uděláme, tak já mám svoji katedru moc rád a jsou tam samý příjemní lidé a a tak se všichni podporujeme, a radíme si, a, a e, vymýšlíme, co s těma studentami uděláme, a podobně. A studentům, s těma se vydám pravidelně, e, tak aby to opravdu vzali jako příležitost, aby to vzali jako příležitost chovat se hezky k lidem, na který třeba zapomínali, e, nikomu nic nebrání, aby každý den ty babičce zavolali, e, což třeba trochu flákali dřív, tak hmm. teď nemusí. A jí to udělá obrovskou radost. A aby to zase nebrali tak vážně, jestli se něco trochu zamešká, nebo se nám něco úplně nepodaří, tak to doženem.
0: Pane docente, moc vám děkuji, že jste přijal moje pozvání. A naviděnou bez roušky.
1: <laughs> jo, to doufejme, doufejme brzy. Mě to moc krásně. Mějte hezky. Na